1: Entrando por tus oídos Hasta llegar al centro de tus emociones ADR
0: Networks Está en este momento
2: Activando tus sentidos
0: ADR Networks presenta
3: Hola Buena noche para ti ¿Estás listo para adelantar en la conciencia de unificación? Estupendo Porque el momento ha llegado Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad LEMDU te damos la bienvenida a nuestra Conciencia de Unificación. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Pues nosotros aquí muy contentos otra vez aquí en el programa Conciencia de Unificación, con esta intención de estar compartiendo con ustedes diferentes temas, que vayan rompiendo algunos paradigmas, algunas maneras de pensar y en esta ocasión no es la ser Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a todos nuestros hermanitos que están aquí también colaborando, participando, compartiendo. Aceret, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy bien aquí nuevamente en este gran programa porque pues al final del día eh, pues todo lo hacemos con mucho cariño para ustedes, eh, dando ese servicio que nos caracteriza como Escuela LEMDU en este programa de conciencia y de unificación. Pues muchas gracias a todos los presentes. Recuerden, por favor, darle like, compartir el video, así nos ayudan bastante. Y si pueden también dejarnos corazoncitos o comentarios o lo que ustedes eh, quieran, si tienen alguna duda, también pueden preguntar. Y pues bueno, regresan los micrófonos a Galata.
3: Muchas gracias, a Aseret. Y Eric, ¿cómo estás aquí también? En, Ya es viernes,
1: ¿verdad? Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Viernes de conciencia, de unificación y ya estamos aquí más que puestos y listos para para darle a este programa del día de hoy, que seguramente va a estar muy interesante como todos. Y como decía Cered simplemente eh, invitarlos a que participen, a que nos escriban, a que nos hagan preguntas con respecto al tema o cualquier otro que que pudiera ser también de interés de nuestro público en general, ¿no?
3: Sí, muchas gracias, Eric, por estar aquí. Hola, Selena, ¿cómo estás?
0: Saluda. Hola, ¿qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos los que nos escuchan ahorita y en diferido. Me encanta el tema que vamos a ver hoy. Y me encanta compartirlo con ustedes, sobre todo porque creo que es el momento justo para hablar de eso entre tantas cosas que hay a nuestro alrededor y que muchas veces nos inquietan.
3: Sí, así es. En ah. este momento que están habiendo diferentes movimientos es un tema muy oportuno, como bien lo dices. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezan amigos? Yo creo que podemos, de inicio, Tener una primera perspectiva, porque hablar de la fe se ha dicho tanto. Y en esto de que son muy útiles los conceptos, ¿qué les parece? Si, si revisamos un tanto qué dice la Real Academia Española, en donde ya ahí ya podemos darnos cuenta más o menos qué es lo común, qué es lo que habla. Y de entrada lo relaciona con religión. ¿Cómo? ¿Eh? Ya, ahí ya empezar una... ¿Y qué es lo que dice? Conjunto de creencias de una religión. Ah, otra pista. Creencia. Vamos a ir explorando juntos todo eso. Y también, pues, puede también relacionarse con, con creencias sobre alguien, un grupo, una multitud de personas. ¿Cómo ven, chicos? Realmente, ahorita ya estamos hablando que es algo que se otorga a algo aparentemente externo. Entonces, ya, de, ya, ya ahí es a donde empezamos a tener algunas pistas sobre que nosotros estamos decidiendo. Estamos depositando en diferentes elementos aparentemente. Pero, ¿desde dónde y quién deposita qué? Porque ya hemos hablado aquí en Conciencia de Unificación, que bueno, efectivamente tenemos esta parte encarnada, la personalidad, también tenemos nuestra alma, también tenemos nuestro ser superior. ¿Quién coloca qué esa fe y en dónde? Pero bueno, vamos a, ese es el panorama general. Pero, ¿qué te parece si empezamos a hacer el, con... Cuando tú no estabas tan cercana en la espiritualidad, ¿qué idea había en ti sobre la fe? Y así vamos a ir explorando un poquito más juntos.
2: Pues sí, es como esta parte en la que tú dices, o sea, eh, tú comienzas a tener esas creencias por eh, porque te llevan a, a cierta, hacia ciertas religiones por tu familia, te empiezas a, cre a creer en ello porque pues los demás creen en eso, ¿no? Y y comienzas a, a decir, eh, eh, bueno, comienzas a ver toda la perspectiva ya cuando vas creciendo un poco más y dices, bueno, pero es que, pero es que este, pues como que de repente eso no funciona, o no es así y hay algo que no me cuadra. De hecho, en algún momento yo, yo de cierta forma podría decirse que olvidé como esa ese tipo de fe, ese tipo de creencia, porque era dirigido como, bueno, yo lo veía así, como hacia hacia, pues, los bultos, ¿no? Las imágenes. Yo lo veía mucho eso porque, porque eran, eh, eran las personas y iban y se postraban frente a la imagen y le pedían y yo así de, ¿por qué hacen eso? <risa> ¿no? En aquel entonces yo decía, bueno, pues es que algo les ha de haber pasado y siempre iban como en ese sufrimiento, en ese dolor, eh, en ese de, ayúdame por favor porque lo necesito, ¿no? Y a mí me, me llamaba mucho la atención porque decía, bueno, pero es que, están partiendo como desde esa carencia, algo les falta, algo no tienen, algo les pasó, y están partiendo como que desde el dolor. Y, y cuando, cuando las personas están alegres, felices, como que se perdía todo eso, y yo decía, bueno, este, creo que debe, debiese de ser como algo que esté todo el tiempo. Eh, así, así lo, lo visualizaba yo en aquellos eh, ayeres. <risa> Y, y, sí me, me, me causaba como conflicto, ¿sabes? Porque, porque era, era estar en ese, en esa fe que, que, me, sí, de cierta forma me obligaban a verlo de esa manera. Y yo decía, pero es que yo no quiero estar como en ese caos, en ese sufrimiento y solamente en ese momento pedir, eh, eh, pedir esa ayuda, ¿no? Y yo, bueno, ya hicieron muchos parteaguas. Igual como que me alejé, eh, decidí comenzar a buscar por mi parte, y empezar a entender todo eso, porque había algo que no me cuadraba. Entonces yo dije, bueno, pues hay, hay algo que se puede llegar a dar de una dif manera diferente. Y es así, pues como llegué aquí. ¿Cómo ves, Galata?
3: <risas> sí, buscamos un poquito más. Y en esa exploración de un poquito más, Eric ¿cómo ves esta idea que tiene la RAE sobre creencias relacionadas con la fe y con una religión? ¿Qué, te, qué, puede, ¿Qué podrías tú aportar sobre una mirada más amplia?
1: Uh -huh. Sí, yo así como, como haceret también el tema de la fe siempre siempre lo ligué al tema de la religión, porque típicamente es en donde nos hablan de la fe, ¿no? La fe en Dios, la fe en Cristo, la fe en la Virgen de Guadalupe, este, la fe en Los Ángeles, etcétera. Y siempre fue un concepto con mucha connotación religiosa. Eh, sin embargo, pues digamos que ya entrando al tema espiritual, eh, yo me fui dando cuenta que en realidad la fe pues va mucho más allá. En realidad la fe, eh, pues digamos que hacemos uso de ella todos los días y a cualquier momento, ¿no? Eh, como tú bien lo mencionabas y como lo dice la, la Real Academia de Lengua Española, pues es una serie de creencias que no necesariamente eh, pide una, una evidencia material, digámoslo así, ¿no? Eh, si nos ponemos a pensar en, en esa definición, pues creo que también podemos concluir un poco que, como lo mencionaba anteriormente, que la fe en realidad la estamos viviendo y la estamos utilizando en todos en, en todo momento de nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la fe en realidad no, no, no es nada más un tema religioso. La fe... Tiene que ver con, con nuestro sistema de pensamientos, ¿no? Eh, si yo le tengo fe a que si hoy me levanto temprano, eh, pues tal vez me den ganas de hacer ejercicio, ¿no? Ahí puse la, la fe el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Pero también puedo ponerle la fe en que... Pues hoy voy a comer medio mal y pues no le va a pasar nada a mi cuerpo y, y, y todo va a estar bien y, y toda la cosa, ¿no? Entonces, en realidad, la fe... Eh, la aplicamos en todo. La, la fe la, la aplicamos en nuestro sistema de creencias, en, en, en nuestro sistema de pensamiento, y, e inclusive decimos muchas veces, bueno, ¿tengo fe o no tengo fe? Y más bien yo diría, pues bueno, creo que la, la no fe no existe, ¿no? Sino que siempre deberíamos de decir, siempre tenemos fe en algo, pero nunca dejamos de tener fe. Ahora, aquí evidentemente lo importante es en qué ponemos nuestra atención y en qué eh, ponemos nuestra fe precisamente, ¿no? Y pues bueno, en, en este programa de Conciencia de Unificación lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Puedo ponerle mucha fe a la separación y al mundo material, al mundo de las formas, y estar ahí. Y pues así este, mi vida va a pasar y, 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 y le pongo fe a todo lo que la sociedad y las religiones y las familias me han enseñado. ¿Por qué? Porque simplemente lo creo y no lo cuestiono y no pido ninguna evidencia en contrario, ¿no? Pero con todo lo que hemos estado aprendiendo en este programa y todo lo que nos enseñan los maestros, pues bueno, ellos precisamente nos dicen, pues debes de ponerle la fe al camino verdadero, a, al camino de la unificación precisamente, ¿no? Entonces creo yo que, que uno de los puntos clave está precisamente... En explorar cada una de nuestras acciones y cada uno de nuestros pensamientos para ver en dónde ponemos nuestra fe. Y al final, pues determinar si eso es lo que queremos o no es lo que queremos, ¿no? Quiero ir en conciencia de unificación, quiero ver a mis hermanos como uno solo y como yo, quiero tratar a los demás como quiero que los demás me traten, entonces en eso pongo mi fe, no Y si no hago nada, en cierta forma estoy poniendo mi fe en, pues en la no acción y en el hecho de que no quiero unificarme y quiero seguir con la separación. ¿no? Entonces, desde ahí podemos partir de que la fe pues es algo muy importante, eh, es ese sistema de pensamiento que eh, digamos que está a nuestro alcance, no lo cuestionamos del todo, pero vamos con mucha convicción de que la fe que le pongamos a cierto pensamiento va a suceder. Entonces, la pregunta es, ¿a qué le ponemos nuestra fe? ¿A qué tipo de pensamiento le ponemos nuestra fe? A ver si los que nos están viendo nos pueden ir y nos pueden decir, ¿no? Sí. ¿A, a qué le están poniendo su fe <risa> hoy en día, no?
3: <risa> sí, y ahora que mencionabas precisamente si es al pensamiento de separación o a la unificación, ¿qué te parece, Selene, si nos compartes? Las ventajas y las desventajas de colocarlo en una, ya sea pensamiento de separación o en la unificación. Porque al final de cuentas todo esto se reduce a resultados. Hay ventajas y desventajas de ello, ¿no?
0: Justo como decías, este se trata de, de, de un resultado y la fe va muy relacionada a la esperanza. Yo siempre eh, que quiero empezar a desarrollar un tema, hago lo que tú hiciste, Galata. Veo qué dice la RAI, cuál es su definición para ver realmente y homologar qué concepto tiene el mundo de esa palabra. Pero como bien dice Eric, la fe es un sentimiento que nos han enseñado basado en la esperanza, de querer creer que va a suceder algo sin eh, sin cuestionarlo. Entonces, partiendo de ahí, porque bueno, si sí te tus padres y las personas que te crían te enseñan a tener fe, que te enseñen a tener fe en diferentes cosas externas que a ellos les funcionaron, bueno, eso es diferente, ¿no? Pero realmente... Te enseñan desde niño a tener esa fe, esa creencia incondicional, esa esperanza, esa expectativa, que no te explicas cómo va a suceder, pero que tú esperas con ansias de que suceda y que estás seguro de que va a suceder. Entonces, partiendo desde ahí, creo que si tú le tienes fe a algo, no es ni bueno, ni malo, ni ventaja, ni desventaja. ¿Por qué? Porque justo Jesucristo nos dijo, si tuvieran un poco de fe del tamaño de una semilla de mostaza, no saben todo lo que podrían hacer, y, y obviamente lo estoy parafraseando, pueden mover la montaña que ustedes quieran, pero Él nunca nos dijo fe, ¿en qué? En un chocolate, en la montaña, en tal, en la imagen, como decía Seret. Creo que esa fe, no importa de qué religión o doctrina seas, va hacia un Dios universal. Siempre y cuando no vayas por otras religiones, este, do, como por ejemplo la Santa Muerte y cosas así, ¿no? Pero me voy a que, si tú le dices a un niño, este chocolate te va a hacer bien, le estás enseñando a que tenga fe en ese chocolate y el niño tiene fe y se siente bien. No porque el chocolate sea mágico y porque le vaya a quitar el dolor de estómago, las náuseas, el mareo cuando va en carretera. Solamente porque él cree fielmente en que ese chocolate se lo va a quitar. Entonces, yo he visto, por ejemplo, muy de cerca, y eso está científicamente comprobado, con una persona que está enferma de cáncer, ella tiene fe en que se va a aliviar. Y me decía una tía política, hija, dicen que el 20% es enfermedad física y el 80% es actitud y yo tengo el 200%, así es que me voy a aliviar. Y sí, efectivamente, la desahuciaron dos veces y siguió viviendo dos o tres años. Entonces, realmente, ese poder de fe que ella tenía era wow, ¿no? Y este, entonces, yo particularmente creo que no hay una desventaja o, des, o ventaja o desventaja en la fe. En el sentimiento. Sí, en lo que tú se lo imprimas, ¿no? Porque dices, yo tengo fe en que mi novia nunca me va a abandonar y nunca me va a hacer sufrir y nunca me va a engañar. Y rájatela, ¿no? Te das cuenta de que sí te engañaba y te engañaba desde el principio o te engañaba con tres o cuatro, no nomás con una. Entonces, realmente el, el, la desventaja o ventaja es en que se lo pongas. Si, se lo, si lo pones en ti sabiendo que eres yo soy, Creo que ahí no tienes falla. ¿Cómo ves, Galata, Erika? Hacer... Sí,
3: y es, y es ahí donde retomamos un tanto, ¿no? Con esto último que mencionas, ¿no? Cuando se coloca en el mundo, que es un tanto lo que decía Eric, finalmente producto del pensamiento de separación, hay esos efectos. Pero si ya, como también mencionabas en el ejemplo, en, en donde ya una persona ya no se identifica con el cuerpo, va más allá, ya se va acercando a algo profundo. Y está acercándose a la unificación. Y ahí es a donde empezamos a, a, a notar esos detalles, ¿no? A saber cómo ves cuando se pone fe en el mundo y cuando se pone fe en algo más alto. ¿Tú qué notas en ello?
2: Mucha diferencia. Es una diferencia abismal porque en el mundo partimos de la dualidad, ¿no? Puede que sea bueno, puede que sea malo. Pero cuando ya partes desde algo más elevado, desde esa parte profunda, solo... Eh, me llegó solo el amor es real eh, eh, solo esta parte de, de verdad esta parte de verdad que sale te das cuenta de que se empieza a hacer las cosas como realmente tienen que ser mmm, sin quitándole todo juicio quitándole todo apego quitándole todo lo que lo que el mundo nos dicta que debe de ser no y es cuando cuando realmente ves estos milagros aparecer eh, cuántas veces no lo hemos visto y muchos aún así no lo creen, ¿no? <ríe> Los milagros como van sucediendo día con día y, y muchos dicen, no, pues es que esas cosas no existen, ¿no? <ríe> y te, y te, te vas dando cuenta de que eh, todos y cada uno de nosotros somos esos obradores de milagros, partiendo de que, de, desde que... Esta verdad está en nosotros y, y todos podemos expresarla con haciendo esa conexión con nuestro verdadero ser, con el amor del Padre, estando en esa conexión, en esa verdadera fe, porque todo todo surge de manera perfecta y deja de de tener ese ese peso que como como mundo nos nos lleva de un lado o nos lleva del otro, entonces Siento que es que es esa parte, eso es lo que, la, la gran diferencia, diría yo, como la ves de Galata.
3: Enorme diferencia. Sí, porque ya empezamos, ahí ya hay pistas, ¿no? De lo que estamos avanzando, que desde dónde, por eso al inicio lo mencionaba, ¿quién y desde dónde? Entonces, Eri, ¿qué te parece si empezamos a tocar la fe desde lo mental, la Fe desde el corazón. También ahí hay una enorme diferencia y que se va uniéndose con todo lo que hemos estado comentando. ¿no?
1: Sí, claro, porque, digo, la fe desde lo mental implica cierto grado de separación, ¿no? Y creo que ya hemos dicho varias veces que, pues, cuando basamos, por ejemplo, nuestras decisiones en lo mental, siempre hay mínimo dos opciones. Y de esas dos opciones se ramifican N número de, de opciones. Entonces, si queremos fomentar y practicar nuestra fe y ponerla en práctica de una forma muy mental, seguramente vamos a acabar perdidos, ¿no? Este, de esas veces que de repente estamos buscando... Eh, ...una cosa y tenemos tanto desorden que de repente decimos... ...Chin, ¿y ahora que estaba buscando? No? O sea, este Podemos llegar a, a, a ese tipo de situaciones en donde nos perdamos... ...por ponerle fe a algo estrictamente mental. Y por otro lado, eh, poner la fe desde, desde el corazón... ...y también lo hemos dicho en otros programas... Eh, ...el corazón implica más unificación... Eh, significa o, o, o representa eh, básicamente una opción. Y, y, y esa fe que nosotros tenemos a lo que comúnmente llamamos corazonadas, que precisamente por eso viene de corazón, eh, seguramente muchas de las personas que nos escuchan podrán hacer una recapitulación y podrán decir, oye, sí es cierto, cuando le puse fe a algo que sentí desde el corazón, que le llamé corazonada, esa decisión y esa fe que yo le puse a esa corazonada salió correcta. Porque no nos metemos en el sistema de pensamiento dual de la mente, ¿no? Porque pues la, la mente precisamente conlleva conlleva eso, ¿no? Eh, dualidad y separación. Pero cuando nos dejamos fluir y decimos, siga tu corazón, que que te late? Inclusive decimos aquí en México, ¿no? ¿Te late o no te late? Y ese de te late o no te late, pues viene del corazón. ¿Qué es lo que late? El corazón, ¿no? Entonces... Muchas veces eh, cuando esa decisión, ese aparente problema que queremos resolver, no lo pasamos por acá arriba por la mente, sino lo pasamos por acá abajo y dejamos que lata o que no lata precisamente, y le ponemos fe ahí y decimos, ah, chin. Mi corazón me dijo, me dijo A o me dijo B o lo que sea, pero normal y, y digo, y a mí me ha pasado, eh. Normalmente el corazón de repente me dice izquierda. Y yo digo, no, derecha, y, y me voy a la derecha, y no, o sea, no era el camino, ¿no? Y resulta que después me doy cuenta que la izquierda era la buena, y dije, por no seguir mi corazón nada, por no, por no latirme, o bueno, sí me latió, pero más bien no seguí la guía, ¿no? Entonces, ya por experiencia yo puedo decir eso, ¿no? O sea, cuando le ponemos fe, cuando pasamos nuestros pensamientos y nuestras decisiones por el filtro del corazón, por el filtro de la corazonada, por la fe ciega del corazón, vamos a llamarla así, 99.99% .99 de las veces, lo que decidamos siempre va en nuestro favor. Y como lo decía anteriormente, por el contrario, la mente, la mente, eh, hace que te pierdas. Y tanto que de repente dices, bueno, ya ni sé qué pensar, ¿no? O sea, ya, ya, ya le puse tanta fe a lo mental, que, que, que fui precis precisamente tan tan racional de decir es que si no pasa esto, después esta pieza no se va a mover y si yo tomo esta decisión, esto no encaja acá y chin, y yo que pensaba que sí iba a encajar y después y nos hacemos pelotas y decimos no, ya, o sea, se acabó y no podemos dar el siguiente paso. Entonces, para mí la gran importancia de pasarlo eh, por el corazón es eso, los resultados, y, y, y esa es la invitación para todos los que nos ven, ¿no? Ustedes hagan la prueba, no me crean, no nos crean nada de lo que decimos, nada, no lo crean, inténtenlo, tomen sus decisiones y pongan su fe en un aspecto mental y otra decisión en un aspecto sentimental del corazón de me late o no me late y ustedes mismos van a ver los resultados, garantizado. <risa> garantizado. <risa>
3: y bueno, ya que hicimos esta exploración, que bueno, que no conviene tener fe como tal, desde las ideas, el pensamiento de separación del mundo, de que no sea como un proceso mental, sino que sea desde el corazón. Yo creo que ya tenemos elementos, y también lo que nos comentaba Eric, ¿no? que mucho desde lo mental entra el control, y cuando es desde el corazón, ya no es de ahí. ¿Cómo ves, Elena? ¿Qué tan importante es soltar el control cuando ya estás desde esa fe, pero que te conecta ya con lo divino? porque uno ya no sabe, definitivamente hay un conocimiento superior y que uno se deja guiar, ¿no? ¿Qué tan importante es eso, no? Y que y, y sumarle la voluntad, ¿no?
0: Sí, justo tocaste un tema súper importante, porque dicen los científicos, lo que decía este Eric, quien es muy analítico, tiende a tener menos fe que los demás. Y entonces, ahorita que decías del control, es claro, porque yo quiero tener el control de las cosas, de lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder, a qué hora... Y yo quiero estar listo para eso. Entonces, por eso quiero saber todo y quiero tener todo preparado, todo arreglado. Y el control también es perfección, querer ser perfecto, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué quieres tener el control? Porque te quieres asegurar de que nada salga mal, de minimizar los riesgos a que no se cumpla porque quieres ir manejando eso, dirigiéndolo y... No tener miedo a que no vaya a suceder. Pero cuando nosotros hacemos eso, curiosamente, alejamos mucho más lo que nosotros deseamos. Y a lo que supuestamente le estoy poniendo una fe controlada, eso no existe de ninguna manera. La fe controlada no existe para nada. Y eh, fíjate que el maestro Saint Germain dice, no todo el mundo... Y no todos los estudiantes en específico de la espiritualidad y de, sobre todo del yo soy, nos dice en el libro de oro, no todos los estudiantes llegan a tener esa fe y a soltar el control imagínate que cuando leí eso dije, wow, es que si estuviste con el Maestro San Germain estabas estudiando con él y aún así no tenías fe en lo que estabas viviendo, o sea, hello, ¿qué traes en el cerebro, en la mente, en el corazón, como, como dice Eric, sobre todo en el corazón? Porque la mente, ahorita que decía Eric, yo decía, claro, si yo le digo a un niño, este, este chocolate te va a quitar, y el niño empieza a cuestionarme, pero ¿qué medicamento tiene el chocolate? ¿Y por qué me lo va a quitar? ¿Qué va a hacer en mi cuerpo? Ahí ya perdió toda la fe y todo el encanto de esa fe que le dijimos, mira, con esto te vas a sentir bien, cuando tú... Solo como dice Eric, solo siente. No razonas, no racionalizas, no analizas. Simplemente te dejas llevar. Es totalmente diferente y los, lo vives diferente. El proceso hacia lo que tú quieres lo vives diferente y cuando llega lo ves totalmente diferente. Decía un autor que la fe no es la esperanza o la seguridad de que va a pasar justo como tú quieres y como lo has planeado, sino que la fe es que estás seguro que va a pasar, no sabes cómo, pero que eso te va a hacer bien. Y yo dije, wow, ¡Claro! ¡Es verdad! Porque imagina cuántas veces decimos Quiero una oportunidad de trabajo, quiero una oportunidad de, no sé, de hablar con mi mamá, de sanar esa relación, o con mi hijo, o lo que sea importante para ti, pero estás tan eh, pensándolo tanto, tan mental, este, que esa oportunidad se te va. Y como dice Eric, tú sientes que es la oportunidad, pero empiezas... No, pero y si llega alguien, no, pero y si no es tiempo, no, pero y si se siente mal, y si no me entiende, y si, y si, y si, y tú quieres controlar. Entonces creo que diste a uno de los elementos fundamentales para que esa fe. Te funcione a ti y justo, este, comenta Miguel Muñoz, dice, por favor comenten sobre lo que dijo el Maestro Jesús. Si nuestra fe fuera tan solo como un grano de mostaza, que ya lo habíamos platicado, pues imagínate si con esa, un, es, es, y él no nos está pidiendo tengan fe con todo su cuerpo, o sea, no, sino del tamaño de una semilla de mostaza. Si tuvieran solo fe, de ese tamaño, wow, ¿cuántas cosas harías? Ahora imagínate tener fe en algo que quieras que suceda, una sanación, eh, una resolución de un problema, un problema validado por ti, con todo tu ser, con, todo tu, con todas tus emociones alineadas a eso para que se hagan un sentimiento. Imagínate cuántas cosas maravillosas podríamos hacer. Y esto no es como, ay, qué bonito, qué ilusión. Pero ¿cuándo va a suceder cuando tú decidas? Yo te puedo decir que yo lo estoy viviendo y que he dejado de, de, de querer controlar, de querer la perfección. Se lo dejo a Dios, confío en Él y en mí porque puso una esencia de él en mí, y todo se resuelve, todo parece que va mágicamente conspirado a tu favor. Entonces, no es una ilusión, no es una utopía, no es una filosofía, sino tú, como dice Eric, no me creas, de verdad, y, y yo siempre lo digo, ponme a prueba si quieres, pero en ti. Ay, a ver si es cierto lo que dice Elena, a ver si es cierto lo que dice Eri. ¿Será? Sí, cuestionanos y haz la prueba en ti. Y vienes y nos dices, solo por el... Hazlo, de verdad, hazlo de verdad, por el simple gusto de decir, lo voy a hacer para que el próximo viernes en el programa voy a comentar lo que me sucedió y para que vean que no es cierto. Y entonces quiero ver... <risa>
3: Sí, muchas gracias. Y yo creo que, que ya se da pie a algo muy importante, que es dejarnos de identificar, ¿no? O sea, ya cuando estamos hablando de dejar es porque la personalidad ya se está haciendo a un lado. ¿Cómo ves hacer el que la importancia de conectar con lo divino, recordar tu ser? Porque ya no eres ese cuerpo necesariamente. Estamos encarnados, sí. Te puede expresar algo más alto. ¿no? Y es ahí donde esa fe es certeza. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti eso cuando ya el ser se va expresando? Y lo es, está todo en esa línea, un tanto como nos comentabas, Elena, que ya más allá inclusive de las emociones, esa expresión más alta en donde ya no tiene nada que ver con.
2: Pues es que ahí ya quita completamente todas las expectativas. Es, es, eh, en realidad sabe que las cosas se van a dar como se tienen que dar, como. Como el Padre nos da toda esa, esa vitalidad, esa perfección, esa plenitud, esa paz y, y toda la armonía se manifiesta a tu alrededor de una gran manera y comienzas a ver la, la vida de diferente forma. Eh, se comienza a cambiar toda esta visión que tenías anteriormente. Comienzas a, a dejar de validar... Eh, pues ahora sí que todo, todo el mundo prácticamente, porque cuando conectas con ese verdadero ser y te das cuenta de que todo esto es un sueño, dices, tanto tiempo que, que me la pasé ahí soñando pesadillas normalmente. <risa> y, y, y dices, pero pues es que realmente no soy esto. Aquí no pasó nada. Todo es perfecto. Y, y todas las cosas ya ya dejan de tener ese peso que en algún momento tuvieron. Es el, el la, al reconectar con con lo que verdaderamente eres, todo cambia. Todo se vuelve en paz. Eh, los milagros están en cada momento. Eh, se, a tu alrededor todo comienza a ser diferente. Comienzas a ver la verdad en tu, tu hermano. no la, El que antes creía separado de ti te das cuenta que, que no, que no estaba separado de ti, eh, eh, que son uno mismo y que y que todo fluye de la manera perfecta eh, en todos los sentidos. Y ya no, ya no con ese, con ese peso, con esa carga de creer diferente, que son diferentes, eh, o, o creer que, que a veces no eres como o suficiente o merecedor, todo eso queda atrás, porque te das cuenta que lo tienes todo lo tienes todo y lo expresas, se expresa el Padre a través de ti, todo todo comienza a tener otro sentido, completamente diferente. Ya las cosas son ay, un, una forma que hay que vivenciarlo todos nosotros, porque todos tenemos esa misma oportunidad.
3: Sí, se trata de experiencia. Y yo que en este viaje que hemos hecho juntos, pues ya podemos acercarnos a eso, ¿no? ¿Cómo ves Ericta y realidad, no? Fe desde la personalidad, fe desde uh -huh. el alma o fe desde el ser superior. Y es ahí donde un curso en milagros pues también nos da muchas pistas, ¿no? En, en donde sí.
1: hay sí. una sola sí.
3: respuesta. Nunca ha habido Correcto. muchas.
1: Correcto. Y una sola respuesta y una sola lección, ¿no? Este, Porque lo que nos dice el Maestro Jesús es que... En realidad hay una hay una sola hay una sola lección y, y, y eso es que enseñar que nosotros somos amor. Eh, esa es la única lección que hay que aprender y la única lección que hay que enseñar, según lo que nos dice el Maestro Jesús en el curso de milagros. Y, y, y es que volviendo al, al punto que, que mencionaba selene y que también nos preguntaba Miguel, de si nuestra fe fuera tan solo como un grano de mostaza, en ese aspecto, el Maestro Jesús nos dice que precisamente en donde más debemos de poner nuestra fe es, es, es en nuestros hermanos, precisamente, ¿no? Y, 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 por qué hay que ponerle la fe a nuestros hermanos? Pues porque estamos en un cuerpo o creemos estar en un cuerpo, ¿no? Y hemos dicho en muchas ocasiones en este, en este programa que no somos eso, somos, somos como tal el Hijo de Dios, ¿no? Y que lo que lo que nosotros creemos que somos en realidad no somos y parte de esa creencia es que somos un un cuerpo y muchos de los que nos ven y nos escuchan dirán oye pero pues es que como no soy un cuerpo pues mira o sea me toco me pellizco me duele este o sea soy un cuerpo cómo cómo puedes decir eso entonces en ese aspecto por eso decía eso el maestro Jesús no de, de la fe en, en, en tus hermanos eh, y, y, y mencionando esto de que si nuestra fe fuera este, por lo menos como un grano de mostaza podríamos mover montañas y a la montaña le podríamos decir ahógate en el mar y se ahogaría y pudiéramos hacer muchas más cosas, ¿no? Y es que al final como, como creemos que somos cuerpos eh, necesitamos tener esa, es, esa fe en nuestros hermanos de que son lo que, lo que en realidad son y, y, y no necesariamente lo que ellos creen que son ni lo que nosotros creímos ...que eran en algún momento, ¿no? Y, y, y al respecto también podríamos decir que, que, que esa fe es, es como la antesala del conocimiento, ¿no? Eh, eh, es como la, la, la antesala, la certeza, que esa fe, después de que la conviertes en fe, eh, digamos que pura, vamos a llamarlo así... ...das el siguiente paso a la, a la certeza, y ya, ya no nada más es, es tengo fe en que va a pasar... Tú dices, sé que va a pasar porque lo conozco, porque ya lo experimenté. Entonces va más allá de la fe. Pero mientras nosotros estemos encarnados y pensemos que somos cuerpos separados, entonces necesitamos ponerle fe a, nuestro, a nuestros hermanos. Y también como lo, lo preguntaba aquí Miguel, ¿no? Cuando tenemos fe podemos decir que primero creo y después veo pues no necesariamente como último paso ver, porque ver es como ver con los ojos del cuerpo, ¿no? Sino que más bien es sentirlo, conocerlo y tener la certeza. Aquí en varias de las ocasiones nos han preguntado en este programa, "Oye, ¿y cómo sé que voy bien espiritualmente?" Bueno, pues es que si tú no lo sabes, no 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 esperes que los demás lo sepan, ¿no? O sea, en dónde tienes tu fe como para de, a, autodeterminar si estás en el buen camino de la espiritualidad o no. Simplemente lo sabes, lo experimentas. Le pusiste la fe, le pusiste la fe necesaria, absoluta, pura, diste el siguiente paso, te acercaste al conocimiento y ya no preguntas, ¿por qué? Pues porque ya lo sabes, ¿no? Y no necesariamente lo tienes que ver con los ojos. Entonces yo le diría también a Miguel, eh, si, 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 si quieres llamarlo así, que después lo veo, pues bueno, trata de decir tal vez lo veo con los ojos del alma, ¿no? Si, si, si pudiéramos decir así, pero no es tanto verlo con los, con los ojos físicos, porque al, al nosotros pedir evidencia física y visual, entonces estamos tratando de validar al mundo de la separación y al mundo de la forma. Y nosotros no somos separación ni somos forma, somos, somos unidad, ¿no? Entonces más bien es... Eh, sí, primero está la creencia Le pones la creencia, le pones la fe Te acercas al conocimiento y ahí está la certeza eh, y, y, y como todo es un proceso no, eh, como, como creo que todos los que estamos aquí en el panel eh, Ya lo mencionamos en alguna ocasión Empezamos con ese tipo de creencias Ya sea por la relación, ya sea por la educación que nos dieron en la familia Ya sea por los amigos, ya sea por los trabajos Por lo que sea, pero empezamos desde ahí pero le fuimos jalando poquito, poquito, poquito hasta que esas creencias se convirtieron en certezas y esa fe se empieza a convertir en conocimiento. Entonces yo, yo, yo sería ahí como que el, el consejo que le puedo dar a Miguel, ¿no? Este, en cuanto a una aplicación un poquito más práctica. Analiza tus creencias, ve si todavía están en de ese rango de creencias o si ya se están convirtiendo en certezas. Pero creo, creo que tú, Miguel, estás en un muy buen camino porque eres de los que preguntan mucho. Y la verdad es que eh, cuando preguntas mucho y te acercas a estos temas, es porque ya está resonando en ti mucho de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, eh, simplemente un tip, pero yo creo que tú ya vas con mucha certeza, Miguel, este pero síguelo intentando porque vas, creo yo, por un muy buen camino.
3: Muchas gracias, Eric. Y me gustaría que en en un punto. Eh, hablabas de esa fe del, hacia nuestros hermanos. ¿Cómo ves, Elenita, si hablamos un poco de ello de en esa expresión de fe ver a nuestro hermano inocente y puro, porque es lo único real. Una gran dif diferencia, ¿no?
0: Mucha, como dijo Eric, abismal. Pero qué difícil, qué difícil es. Y eso parte también de algo que quería retomar de Eric, cuando dijo, no somos un cuerpo, efectivamente, y, y dirán, ¿pero cómo? ¿No? Les voy a contar algo rapidísimo que me, me contaron que a mí se me hizo súper fuerte. Dije, wow una persona que le tuvieron que amputar las piernas. Después de pasar ese proceso y de y de empezar a salir adelante ahora con lo que tenía, llegó un momento en que dijo, doy gracias a Dios por lo que pasó, porque si no hubiera pasado eso, yo no me hubiera dado cuenta del potencial en mi interior. Y hoy puedo hacer mucho más cosas y ayudar a más gente que cuando tenía las dos. Entonces, eso para mí dije, wow, y es verdad. Y eso, este, habla de lo que dice Eric, no, no eres un cuerpo. O sea, si te ...si te amputan una pierna, un brazo o tal, dejas de ser Gálata, nada más eres Gala, ¿O, o cómo, ¿no? O sea, eso no existe. Pero bueno, si nosotros, partiendo de ahí, verte, como decía Eric y Miguel, con los ojos del mundo y decir, ah, ese está morenito, ese no me junto con él. Ah, ese se ve más elegante, ah, ese, ese hermanito sí, ese sí lo valido. Ese, no, ese está bien chaparrito, no, porque me veo fea junto al lado de él. Y, y entonces vas haciendo juicios de lo que ves superficialmente en el mundo. Cuando tú lo ves como justo tu hermano, tu igual, parte de un todo cambia totalmente diferente. Y miren que se los dice a alguien que este toda su vida, hasta hace tres años, vivió haciendo juicios de todo el mundo. Y entonces yo creía que todo a to todos etiquetaba, este es un tal por cual, este es un mentiroso, este me cae mal por esto, este es un eh, déspota. Este. Y entonces les ponía etiquetas y... este y, eh, flechitas rojas, amarillas, el que tenía una verde, ese con ese sí me juntaba y demás. Pero, ¿cómo explicar esto? Y, hace poco que fui, este, a la playa, vi que el mar se hizo, había una llena y entonces el mar se retrajo en el día y dejó a la vista muchas piedras. Y entonces, me vino a la mente justo lo que estás diciendo, Galata, y dije, wow, todas esas piedras que son tan diferentes unas de otras son parte de una cosa del mar. Ellas lo hacen en su conjunto, aunque son diferentes. Y así somos nosotros. O es como parte de un reloj. Un reloj, la manecilla es muy diferente a los engranes que tiene adentro, y los números son muy diferentes al cristal. Todos hacen una sola cosa, y así somos nosotros. Todos somos diferentes, sí, pero somos parte de un todo. Si tú quieres ver la diferencia física, nunca vas a poder ver que eres parte de un todo. Pero si ves, la, con los ojos del alma, como bien dijo Eric, y yo veo a una gálata en alma en luz haceré de Nerik y entonces me veo a mí digo pues es que no somos tan diferentes porque ellos son igual Hasta somos Claro, exacto. Entonces, bueno, con ese, con eso que acabamos de decir, ves las cosas totalmente diferente y entonces ya no haces esa diferencia. Y entonces es cuando te puedes ver reflejado en el otro. Ay, que me caía mal de Gala o de Eric. Me está haciendo espejo. Y entonces, ahora en vez de decir, ay, qué gorda me caiga la te y voy a tener que hacer programa con ella, ahora digo, <risa> bendito sea Dios, gracias, hermanita, porque me estás ha haciendo un reflejo y yo estoy abierta a ver eso en mí, en ti, y te agradezco profundamente. Y eso cambia totalmente también tu vida.
3: Sí, muchas gracias. Estamos por terminar. Este, A partir de lo que nos comenta Selenita, yo lo que agregaría es cuando somos capaces de abandonar la idea de las formas es cuando encontramos la certeza. Que no somos, porque somos. Pues bueno, hacer un mensaje pequeñito, porque estamos medio minuto <risa> para cada uno, por favor.
2: Sí, muchas gracias a todos por estar. este Recuerden, pues, compartir, porque esto, esta información es muy importante para todos, para ver eh, la fe muchísimo más allá de lo que el mundo de dualidad te dice que. Entonces, vayamos juntos. Muchas gracias.
3: Gracias, Acered, Eric, por favor.
1: Sí, pues, el mensaje creo que es sencillo, ¿no? Vean dónde ponen su fe vean si, si 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 esos esos lugares vamos a llamarlo así en donde ponen su fe son lugares de unificación y si no pues bueno hay que trabajar y, y hay que acercarse ¿no? y como decía Seret pues esperemos que, que, que todos estos conceptos les hayan les hayan eh, ayudado y les sigan ayudando y que compartan también si es que así lo, lo consideran entonces mucho éxito en su en su análisis de la fe personal.
0: Gracias. Medio minuto, Selenita. Pues siente con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, con toda tu alma esa fe y suelta. Confía. Eso es todo. Gálata. Muchísimas gracias a
3: todos por estar aquí, por compartir. Y bueno, también agradecerle a DR Network Wellness que nos da este espacio para compartir también. En cabina muchísimas gracias por esta colaboración y nos vemos dentro de 15 días en otro programa de Conciencia de Unificación donde estamos en esta intención de que los pensamientos que se requieran mover y transformar, así sea. Somos la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU. Así que muchísimas gracias y nos vemos dentro de ocho días. Pírense mucho. Bye. ¿Qué tal la pasaste con nosotros? Espero que muy bien. Henry Main y la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU. Agradecemos tu presencia y te invitamos el próximo viernes en punto de las 20 horas de la Ciudad de México para una edición más de nuestro programa, Conciencia de Unificación por ADR Wellness, activando tus sentidos.
1: Entrando por tus oídos, hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento
2: activando tus sentidos.